0: 我们真的很有人文情怀来了，我们思考很多，有人文情怀来了。最近听说你也开始涉猎这个二次元，你也开始看动画片了。你前段时间说跟我看了那个《咒术回战》，是吗？嗯
1: ，看了一点哦，没有看太多，主要还是在小说中驰骋。哦，说小小说，其实你像、哦、你看小说跟漫画，其实他们都是呃文艺作品吧？对。呃，有一个很明显的风格，就是在在小说里面，就是内容上的转变。那小说那大家就是一个风格火了，那我会做很多类似的题材，比如说演艺圈火了，那我就会有很多娱乐圈文；然后修仙的火了，那、啊、会有很多修仙的文章。很明显能看到说，近几年小说的一个内容的转变，就是以前大家更爱看的是强取豪夺啊。爱看霸总，但现在大家可能会有越来越多的兴趣，有越来越多的人去写女强、
0: 赘婿这种吗
1: ？赘婿其实本质上是一个男强的文章，他是一个男频的文。他、哦哦、本来是，他虽然是赘婿，但他娶了很多老婆
0: 啊。
1: 这是，但是电视剧可能会有改编吧？嗯。哦哦哦。那其实那这个东西就跟《万水龙王》是一个道理呀、啊。那你本来是一个不被看好的赘婿，你通过你的努力。你变成了一个可以有很多人，所有女人都为你着迷的人
0: ，
1: 嗯，哦、啊，那你这个不是更意义上的某种意义上的男强吗
0: ？也是，哎，比如说那《甄嬛传》的话，相当于也是那种女性爽文
1: ，对，这这也是其中一个，就是以前很多的女性的爽文是在于宅斗和宫斗、嗯，我在这这方天地里斗出了一番天地。嗯，你能理解吗？就是我是在我是在笼中斗，但是后来现在越来越多的，其实所谓的女强文章，她是女将军。我在、啊、对，那可能你还可以在、啊、在星际中，就是对你可能开战斗机甲这种所谓的，那可能就是更不一样了
0: 。啊，我觉得国内今现在急需拍出了一版高质量的花木兰电影。<笑>是的，是的
1: ，但是有时候，大家就是因为女女女生作为主，作为去看这个书的主体，他们爱看的东西跟以前真的不一样了
0: 。我觉得还是我们国家的女性，她们的性别意识开始崛起了，我觉得是一件好事，因为像我这种普通的人类，就是我在思考
1: 到最后的结果，就是还是不要思考了、嗯，思考只会给我带来痛苦
0: 。是的，是的，我有的时候就觉得。嗯可能我们，我们了解一下这个原理就行，我们不要去深究这个东西，不要去想着叫什么放下救人情节，什么
1: 就是我觉得我们能自洽就可以了，就是在我们的逻辑上，对，就是、对是的，就是又变成了一个自扫门前雪，那大家会觉得说，哦，那这算不算一种利己主义呢
0: ？但我觉得所有人都自扫好门前雪的话，世界已经非常干净了。
1: 对，有时候你知道我在想一个问题，就是是人类在越来越发展中，确实人类做变得越来越进步。可是人类发展出了各种细分的规则之下，是不是也让人活得越来越痛苦了
0: ？是的，就是你比如说贴标签这件事情，它本来是一个非常方便的一个事情。对，但是现在被大家已经变成了，就是有些人爱给别人贴标签，爱排他；有些人呢爱给自己贴标签。也是在排他，就就让我觉得很费解。
1: <笑>可能有时候我觉得人类就是在一个不断，人的一生就是一个在不断了解自己是谁的过程。那你通过性别，我给你分成男生和女生；嗯、你通过地域，我给你分成中国人、外国人，包括各个省份；你又通过星座，我给你分分成十二个性格。然后我可以通过你爱吃凉皮儿不爱吃凉皮儿，你爱吃辣椒不爱吃辣椒，我们通过各种各样组成一个元素，就是我们当时社会学学的嘛。你人生中有很多的身份和呃位置，对，对，那可能组成了一个就是多样的你
0: ，对，但是细想一下的话，这些又又真的有必要吗
1: ？可以更方便的
0: ，对，是对他可以更方便的去了解吧，呃，更怎么更方便的去跟人沟通
1: ，对，就是、感觉像是
0: 社社交辞令一样
1: ，是一个很简单很粗暴的东西，包括现在有很多人。嗯在互联网上也会有一个现象，就是说，大家会有一种简单粗暴比如说我学会一个词，最近你现在在说啊“娇妻”，那所有人，所有结婚或者怎么怎么样人，我就是对你就是“娇妻、
0: 嗯”然后
1: 我再学会一个词，就是说啊你是呃、啊“婚
0: 婚驴”是那个词吗？对
1: ，那我就把所有这种所有符合不符合，好像沾点边又好像不太是的人，我也全部都塞在这个条条框框里面。其实就是大家有喜。习惯了去简单的去思考问题，更多的东西就是更多就是简单粗暴的说，把它框在一个我已知的，呃，话语词汇里面。
0: 对，他可能他可能一开始创造出来是为了方便大家去更好的去呃认知，但是对，逐渐的大家被他框死了
1: 。对，那就是其实那种东西就是简单化嘛，那大家没有办法进行做深的思考。那我就是出一个词儿，然后我把所有人。所有符合状况的人也好，事也好，打包装进到这个词汇里面。嗯嗯，然后我今天的思考就完成了。你已经就是在我这下完定义了。<笑>我我还要去刷下一条视频，我还要去进行下一个
0: 对东西的。的。现在大家的节奏都太快了
1: 。对，没有人会去会说啊，那我来仔细想一想，我来去思考一下。那这个事情，一个论调上只有黑和白。那如果可能，像有时候呃，我们会有不一样的思考和思索。大家，但是你又不去发声的时候，你就会
0: 消失，你的声音。对、嗯，哦，我觉得声音消失是非常可怕的一件事情
1: 。对，有时候，其实还有就是可能，你像，嗯，很多人会觉得说，啊，这个年代的这一些人是不是都怎么怎么样？可是有时候他们并没有消失，他依然活在这个世界，只是说他在互联网上没有为自己发出声音
0: 。对他没有声音，比如说，呃我印象特别深刻的一个。社会事件就是，呃，当我们的这个呃疫情到了，就是二零二二年，就是呃去年的时候，嗯，是前年的时候，就是突然之间，大家开始意识到老年人群体了。对，因为他们陷入到了一个特别不方便的一个，就是他们没有手机，他们都是老年机，他们不知道怎么使用，他们刷不了码，扫不了码，他们做不了核酸，然后。但是没有人知道，真的对他们没有办法发声。他们不在互联网上，他们不用网，他们不知道网络是什么，他们用不了互联网，他们不知道该如何提提这个建议，所以他们只能在线下去，呃，不断的去向上反馈，向上反馈，然后到达整个国家的老人都在反馈这件事情。然后我当时会觉得，我们的确已经忽略老年人群体太久了。是的。就像其实我之前几年的时候，我还曾经想过，比如说，因为当时就是在北京通勤的时候，早上坐的公交车真的是有很多老人在坐公交车，嗯，然后导致非常的拥挤。当时我还会在想，给老人的福利不如改成给他们多少多少钱，然后把他们的那个老年卡免费乘坐公,公交这个福利取消掉，然后替换成给给他多多少钱这这样的一个方法，但是。现在我在想这样的方法的话，我觉得是非常残忍的。对，因为现在老人如果不坐公交车，那他怎么坐什么？坐地铁？老年人会坐地铁的，会单独坐地铁的老年人有多少？打滴滴，会用手机来打滴滴的老年人有多少
1: ？是的，因为我我之前有一次也是，就是早上的时候，可能看到了坐公交的时候遇到了一个老太太，那她头发是，呃，一头银发，然后她在下。就是他整个动作其实都是非常慢的，然后他下公交的时候，他要先迈出他的左腿，再迈出他的右腿。你知道，这个动作其实是一个很正常。可是，当你去强调的时候，他是非常慢动作的迈出自己的左腿，然后迈出自己的右腿、嗯，然后坐下来，再把左腿伸到公交车的外面的台阶上，再把右腿伸到外公交车的外面的台阶上，然后用手撑着地，再把自己站起来，这样把自己整个人就是从公交车上位移到路面上。大家也知道，就是早上的公交车，其实大家都是非常的赶时间，就是要去上班，大家心情都是急的。对，就有一个人，我当时有听到一个人说，说这么大岁数，为什么这个时候要去坐公交？就是家里人也放心。可是有时候，然后那个人说，他不坐公交要做什么呢？就是可能他身边没有子女，他没有所谓的家里人可以去让他去坐这个打车，帮他开车做这个事儿，他自己手机。也甚至没有手机去完成打车这个行为，而且现在的出租车就是你你招手它不会停啊，它不是以前那个你一招一招手然后它就停下来，那它只能坐公交。也就是说，我们把它的出行难道而且那么远的路程难道它能自己走吗？也不可以。我们在方便了很多人的时候，好像又遗忘了一些人
0: 啊。我们真的很有人为情怀来，我们思考很多。对啊，就是你比如说，就是因为真真正的当互联当老年人在互联网。互联网上有了，就是发生的，就是可能性之后，我们才逐渐的能够去感受到他们的存在，然后了解他们所面临的问题，我们才能跟他们进行共情。对，所以我觉得不发生是非常可怕的一件事情。所以我觉得有什么想法，大家一定要为自己发生
1: 。对，有时候而且有时候很很。这个当然可能跟现在这个说的好像不太一样，但是有时候真的是你说出来之后，你会发现事情并没有你想的那么难。嗯，对。对。对我觉得我们真的是、啊，对，虽然很远啊，
0: 但是考的很很好，感觉升华了
1: 。但<笑><笑><笑>但愿我们都是有灵魂的人吧
0: 。对，但愿我们都是有灵魂的人。然后像说到发生这一点的话，我又想到了，就是那个，呃，就是那个千赫子和那个，嗯、呃。戴戴锦华是叫戴锦华吧、嗯？他们两个人前几天那个采访还是就沟通里面说说里面其实有很多很多女性啊，他们所谓的呃女权，他们所谓的打出的女权，其实并不是女权，他们是在压榨那些个弱势的女性。嗯，就是叫对他说他说那种女权并不是为了让。我们的性别平等，而是为了打压更弱小的自己的同性别人。我一开始其实并没有琢磨对。对我，我
1: 觉得这个非常好，非常非常对
0: 。我我现在还还还不是特别隐约，就是还不是特别能参透这个点
1: 。就是其实你知道我，我我有时候会觉得，在很多时候，一个人他当他能够自洽的时候，嗯，就。是一件很难得的状态，也是是一个很难得的状态。他也可以在他的自洽中就这样生活，这没什么问题。嗯、可是有很多人，也比如说，就一个很明显的问题吧，就是现在互联网上大家常常说的所谓“娇妻”这个东西。对。那我们判断，当很多人判断“娇妻”的时候，是一个太过于粗暴的标准了
0: 。对。
1: 然后，当有时候，可是有很多人就是会想要分享自己的恋爱心情。可是，当这个女生在想要分享自己自己恋爱心情的时候，她要去思考，我是,是一个娇妻？
0: 我对我这样发会不会让别人骂我是娇妻？
1: 对，那或者说，甚至说，有的时候，有一些人他不知道这个概念，他没有这个概念，他不知道说世界还可以这个样的时候，了，有很多人他有没有说有一个耐心？说给你解释这个事情，还是说我只是粗暴的把你定义为婚驴和娇妻呢
0: ？对
1: ，这是我自己隐约的一个想法，包括刚刚所谓的擦边女
0: ，其实所谓的剑擦，比如比如说刚才说的这种呃所谓的女权，其实是在压榨弱势的女性，然后就是让他们不再发生。对，当弱势的女性都不再发生的时候。就像所有人都已经完成了女权一样
1: ，对。然后还有一个就是我我自己觉得感触比较深的一个点哦、啊，嗯，这个可能就是是我妈妈跟我说的，嗯，因为，嗯，我觉得他们那一代人其实存在着非常多的重男轻女这个现象，嗯，可是呢，我妈跟我说，就比如说一个很明显的东西，她从小被教化的理解的就是一定要重男轻女。也不是被理解重男，就他自己其实是本身是重男轻女的受害者，嗯，因为他可能会觉得说，有各种不不公平的待遇啊之类的，但他自己又好像不自觉的成为了重男轻女的一个一员。但是我家就是一个闺女，也没啥重男轻女哦。但是、哦、怎么说呢？就是比如说一个东西，一个东西好吃的东西。嗯，一只很好很美味的大虾，这个东西我妈妈会觉得说给我舅舅吃是可以的，但是如果这东西只有这一个的时候给我给我姨吃，她就会觉得说怎么能这样，她自己都也不会吃，但是他会觉得说、哦、给我的弟弟吃是 OK 的合理的、哦，你知道吗？你能理解这个吗？哦、就是我在我,我,、这个、我在跟他说所谓的重男，我姥姥是重男轻女或者怎么怎么样，他也会觉得很痛苦很难过，可是下意识又会觉得说给我舅舅吃也也可以，也挺好
0: 。对，所以拿刚才你讲的这个来说的话，那我觉得你你的妈妈可能就算是那种女权眼中的弱势的女性
1: 。对。但是你说，所以然后女
0: 现现在很多的所谓的女权也都在抨击这样的女性而已。
1: 对他们就只是只是辱骂和抨击，但是我可能因为她是我的妈妈，我会觉得我很心疼她。对。对，那我会觉得说，为什么要这样？我要，我应该就是给他买更多的虾，让他可以吃，也也也会潜移默化可能跟他分享说，有些东西就是你要更爱你自己。我我，你可以不用在意我，你可以不用在意任何人，你只要在意你自己
0: 。对，是的。但是，但是但是这其实很难改了，因为因为已经几十年过去了，你几十年一直遵守着这样的一个，呃。一个叫什么墨守成规的一个一个环境、啊，对，那突然之间你知道了，其实还可以这个样子，其实你可以不用这个样子，对，你可能会惊慌
1: ，就是不是每一个人在面临时代改变的时候都可以精准的踩到对的那一方，对，他那有的人就是需要需要习惯，需要改变，他可能就是改不过来，那怎么办呢？我们就要一一巴掌扇倒在地，说你这是一些落后的人吗？我觉得这有点太粗暴和太武
0: 断了。但是，但是前几天我看到一个一个新闻，就是说那个什么北京一家子，什么还留着还还还还留着清朝的头发，然后穿着黄黄马褂，天天还作揖行礼。我觉得这这些人应该一巴掌把他拍醒。<笑>
1: <笑>因为他的环境中，说实话，他们出生之后的环境就不是那个环境了呀。对。哎，我觉得这个世界真的是一个很复杂的世界。为什么大家不能只作为人类快乐的生活呢
0: ？就像那个啊，你像你看过那个奥斯卡的那个影片《房间》吗？没有。它是一个非常很神奇、厉害、很神奇的故事。它女主女主是那个呃惊奇队长，嗯、那那个女的。然后她讲的是，就是故事一开场就是一个小小孩然后和他的妈妈在一个很小的一个屋子里，面，然后那个屋子里面只有天窗，有块玻璃，然后剩下的都是电视啊、什么浴室啊，那个没有浴室，就是浴盆啊、马桶啊什么这些普通的家具。然后他和他妈妈就生活在一起，生活在这个这个里面。然后突然之间有一天，他妈妈就让他去装装病、装发烧，然后说他已经死了。然后结果把小女孩运了出去，嗯、运了出去呢，原来，这个妈妈是被一个男的给拐拐走的，嗯，然后性侵之后生下了这个孩子，然后这个孩子去到外面是，他是第一次看到外面蓝色的天空，嗯，然后他觉得一切都是那么的新，但他其实不知道这后面所有的事是什么，然后就出现了另一个问题啊，就是。呃，这个孩子一开始会非常的慌张，因为他们不知道这个世界原来是这个样子，并不是像我的那个小房间里的那个世界那样的。但是这个男孩呢，感觉用不了几天就已经适应了这个环境。但是他的妈妈呢、嗯，他的妈妈一开始的时候感觉没有什么变化，随着时间的推移，然后他妈妈开始那个心里发生了一些问题，然后到最后是通过。儿子替他解开了这个心结，他才能真正的去生活下去。所以我觉得，当时我看这部电影的时候，我觉得他主要想表达的就是，虽然说孩子是从一个完全未知的一个情况下来到了一片未知的一个一个场所里，呃，去生活，但是他的适应是非常快的。嗯，而他的妈妈呢，虽然说一开始就有相关的，在这个世界生活的一些经验了。但是他在发生了这么多的事情之后，这些创伤使得他，就是适应这个世界的脚步，比他的儿子要慢很多。嗯，所以折回到刚才的这样的一个，呃，我们谈论的事情上来说，比如说现在感觉大家就是喜欢重拳出击那个词，喜欢重拳出击的女性呢，都是比较年轻的，嗯，比较非常能够。接受到新鲜事物的女性，但是像比如说你妈妈这样的，她是相当于是在一个环境中已经成长了，已经生活了很长一段时间，然后她又突然之间面临，呃，可能也受过一些个创伤，但是她在面临到新的环境中呢，她反而不如这些年轻的人们，呃，能够更快地进入到这样的一个状态中，所以我觉得这也是。导致现在我们的这个女性性别觉醒，它发展的非常不平均的一个原因，是的，就是每个人，也许是她生理上的原因，也许是她过往经历的原因，导致她并不能很快的转变自己的思维。所以我觉得这件这种事情并不是一个一蹴而就就能够完成的一个举动，它的确需要时间，需要。快的人在前面走先锋，然后把把他的思想传给传播到后面的后进者后进者的那种那个脑海中，然后后进者跟着他们步伐一块儿往前走，而不是前面的人走得特别快，甩下后面的人，然后还在后面还在打压后面的人
1: 。对，就是我觉得跟嗯理想状态下，其实前面的人他是举起火炬的那个人，而不是是要把后面
0: 人烧死的那个人。对，就是先富带后富。哎呀
1: ，教<笑>员<笑>说的还是有道理哦
0: 。对，是啊，先富先富带后富，实现共同富裕。对，那精神上也是先富带后富，实现共同富裕。我们差不多该结束了，我想最后再跟你聊一个话题。嗯。你说你最近看了《咒术回战》，哪怕只看了一点点。嗯。你看了多少？有一集吗？不止哦，不止哦，好几集呢。你有没有觉得《周树回战》它其实跟其他的不一样吗
1: ？男主不像男主
0: 。你们觉得《周树回战》里面南宁其实并不是特别多吗？哦，嗯，是吧？你当时说完南宁，然后说又说《周树回战》，我突然发现这两个特别的契合，因为《周树回战》它也是《少年周刊》账目的一个男性作家画的一部热血漫画，然后主角也是个男性。嗯嗯，男二号，女女女女主角，然后女主角呢？你应该你见过女主角了吧？女
1: 主角是谁啊？是他们三人团中的一个吗
0: ？就是那个野野蔷薇
1: ，是也就是来东京
0: 锤子，锤子，用钉子锤子的那个
1: 。哦哦哦，那我见过他
0: 。你们觉得他身上没有南宁的成分吗
1: ？ Uh, 他好像要把男的干死
0: 。对啊。这个其实是，这个其实是当时那个《咒术回战》非常吸引我的一点啊。第一就是很久没有这种人设非常时髦的这种作品了。第二就是它里面的女性，好像都不是那种传统意义上少年漫里面的女主角，就是既性感又可爱又娇柔又又强。《咒术回战》里面的女女性角色只有一个字，那就是强。
1: 对，就好像我们以前一直被规训，只有拥有那些特质，我们才配被人爱，而不是像，呃，男生一样，我只要会数数，我就是一个优秀的人类
0: 。<笑>对你像你你像后来你像那个《周咒术回战》里面，其实女性角色非常少，嗯，然后野蔷薇算是一个，她的前期就是我没看到过啊，我后面漫画已经看了很多，虽然说我现在不看了。但是至少我看到现在的话、嗯，我印象中没有什么展示女性性感一面的描写
1: 。为什么会有这种改变呢
0: ？你们觉得很不可思议吗？就是他明明是在《少年周刊》丈夫上面有连载，又是个男性作家，嗯，责编也是男的，但是画出来的女性都像男性，嗯、<笑>这到底是个好处还是个坏处呢
1: ？母狼、啊。不知道啊，很难说呀
0: 。大家都很狠,狠，大家都是强，大家都是强，然后也没有任何任何所谓的福利项的一些个画面。对。然后野蔷薇也不能说是那种，就是野蔷薇平时她的那个装扮，就是他们那个职业装，嗯，也不会突出她的曲线。嗯。然后，然后她其他的角色，比如说。跟那个五条悟特别好的那个那个，就是那个黑眼圈的那个女的，嗯，就是那个解剖解剖的那个医生，嗯，他也没有那种性感的那种场景
1: 。那他的作者有什么不一样吗
0: ？我不知道啊，就是、作者他的作者现在就是没有露过脸，只露过什么？但是我感觉他里面有女宁，你知道吗？怎
1: 么能让五条悟脱了
0: ？就是，它里面有那种，你不觉得这种就是画出来的这种俊男的，也也也都算女宁吗？啊、嗯，
1: 还好吧
0: 。高个子、长腿，什、嗯、么银银发、大眼睛、帅哥，还强，这算女宁吗？<笑>
1: 如果这算女赢的话，只能说女性比男性要清醒许多。就是男的非一定要
0: 有肉体是吧
1: ？对，但是女女生我们就是看一看，就是美好外在，还可以穿着衣服。
0: 嗯。<笑>哦，它里面有那种有那种皮革皮革爱好者的那种，就是那种什么皮革带子缠在身上的那种 ，SM 的那种感感觉的东西。Oh. <笑>但是是男性角色
1: ，就很怪，你知道吗？那原来男生也会看着不舒服啊
0: ！我不，我倒没有，我我都行。嗯、<笑><笑><笑>好吧，我们今天，我们今天就先聊到这。我看录了多长时间？哇，一个半小时了。我们
1: 有没有什么比较上价值的话做一个总结呢
0: ？嗯，关于南宁，你你你有什么总结性的发言吗
1: ？总结性的发言吗？
0: 嗯，希望啊，或者是祝福啊，什么都有。我我
1: 其实希望就是大家都能自洽。
0: 嗯，管好自己
1: 。对，然后就是我是一直觉得哦，就是傻逼这个事情不分男女，只是哪个物种更多一些而已。
0: 嗯、<笑>但现在是。<笑>
1: 对，我我很讨厌说，其实我我还有一个我很不喜欢的就是，动不动就是互联网爱称互称姐妹这件事，就是我不说一，哦、对，我不我不喜欢因为你是女的，所以我就觉得你什么都对，啊，我也不会因为你是男的，我就觉得你什么都错。我觉得大家都是人类，嗯，这、就是我自己的观点啊、哦，就是女性不是对的标准。男性也不是错的原罪，理由，对，也不是错的理由吧，<笑>嗯，就是大家都是人类
0: 而已，就是我觉得，嗯我，我我就希望大家啊，最后，呃，甭管是对自己也好，对他人也好，也多宽容一下，嗯，对，然后大家呢，也不要跟自己过不去，也不要跟别人过不去，关于性别的话题的话，就是，大家都是人，嗯。没有什么高低贵贱，嗯，只有有钱跟没钱。<笑>在生理上，女性有女性的优势和缺陷，然后在生理上，男性也有男性的优势和缺陷。然后
1: ，希望大家能快乐每一天吧
0: 。对，希望大家能够快乐每一天吧。就我希望，当然有人的存在就不太可能实现这样的梦想，但是我希望将来，在将来性别不再是一个问题。嗯，那肯定的，对，肯定难以实现，肯定难以实现。<笑>但是我很希望，就是将来性别不是一个问题，性别不是问题
1: 就会有别的问题了。哎，是世界上永远会有问题
0: 了。对，哎，行吧，<笑>好吧，今天今天就到这里啊。本来本来聊了个稀碎，结果没想到，碎<笑>上加碎，碎碎平安、啊
1: ，给大大家一起包饺子吧。
0: 包饺子啦！